0: Type 3 zit er altijd een beetje tussenin. Ja. Maar type 4 wordt gewoon echt vergeten. En dat vind ik iets wat mij altijd van. Wat ik nooit heb begrepen. Want dan denk ik, ja, weet je hoeveel mensen dat haar hebben? Are you kidding me? Van dat is een, gewoon een hele groep ja. mensen die, die daar echt heel veel aan hebben als er wel iemand is die zich daarin specialiseert. Het is tijd dat je afscheid
1: gaat nemen van het oude denken. Zoals jezelf continu te moeten bewijzen... bevestiging te zoeken bij andere mensen... en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent... waar er maar één van is. En daarom is nu het moment... Waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar Cheryl Stuurland, Living with Purpose. Welkom, Kelly. Dank je wel. Ik vind het echt ontzettend leuk dat je zo enthousiast reageerde. Want wij kennen elkaar eigenlijk nog niet voor dit moment. En je was gelijk in
0: voor het gesprek. Ja, absoluut. Ik vond het ook superleuk dat je me benaderde. En uh, ik denk dat het ook gewoon fijn is dat iemand ziet wat mijn passie is en wie ik ben. En uh, dat ik daarover mag praten. Dus ik was natuurlijk meteen... Uh, Meteen een ja voor mij. Oh. Dus uh, super bedankt en uh, nou, ik heb er zin in. Nou ja, want ik kwam dat artikel tegen in
1: september. Ik denk dat het begin september is geweest op het ad.nl. Ja. En daar stond Kelly Alblas open tweede salon in Rotterdam, mijn geboortestad... En okay. ik zelf als zwarte vrouw met afro-krullen. Wat ik ook heel mooi vond. Dat je gelijk in dat artikel benaderde dat het afro-krullen zijn. En niet kroeshaar. Dus ik werd gelijk gecorrigeerd. En zelf ook van, hé, hey, een bewustwording. Het zijn dus krullen. En toen dacht ik, wauw, nee, deze vrouw moet ik spreken voor mijn podcast. Omdat je en het thema raakt van... Ja, embrace your natural curls. En dat je daar... Ja, gelukkig mee kan zijn, maar ook daarnaast dat jij echt belichaamt... wat het is om van je pijn, je passie te maken en uiteindelijk ook je purpose. Dus ja, vertel maar, wie ben jij? En,
0: uh, ja, nou, uh, inderdaad, uh, ik heb uh, sowieso uh, qua krullend haar... ook heel veel uh, mijn eigen trauma's ervaren. Dus uh, het klopt dat ik wel deze passie ben begonnen... Uh, doordat ik zelf ook echt hele nare ervaringen heb gehad met mijn haar... en echt haat heb gehad aan mijn haar. Ik uh, vond mijn haar verschrikkelijk. Dus ik, uh, ik wilde daar ook juist mensen bij helpen. Want ik kon me niet voorstellen dat ik de enige persoon op de wereld was... die daar last van had. En uh, nou, dat bleek ook zo te zijn dat eigenlijk heel veel mensen uh, met black hair... heel veel trauma's hebben met hun haar. Maar ook heel veel schaamte en... Uh, uh, niet goed weten wat ze ermee moeten. Dus aan de hand van dat ben ik wel deze passie begonnen. En eigenlijk puur om mensen te helpen. En niet zozeer van... Oh, ik uh, word een heel succesvol, grote salon bedrijf. En uh, ik, uh, ik ga helemaal all over de world. Maar gewoon echt uit... Ik ga als mensen helpen die hiermee struggelen. Want ik had vroeger ook niemand die mij daarmee kon helpen. Dus uh, toen ben ik uh, eigenlijk puur begonnen aan huis... Gewoon op de bank. Uh, mensen gaan helpen met hun, hun krullen. En dan voornamelijk type 3 en 4. Type 3 is het mix haar, en type 4 is echt het Afro En dat is ook het type haar wat het meeste problemen ervaart met zijn krullen. Dus daar ben ik me echt op gaan focussen. En dat hadden mensen ook echt nodig, merkte je. Dus uh, ze waren echt blij, ook met gewoon puur advies. Het is eigenlijk puur alleen het advies. Wat moet ik ermee doen en hoe moet ik het verzorgen? En dat ben ik eigenlijk gaan uitbreiden. En ik kreeg gewoon heel veel mond-op-mond -mond reclame. Ik heb amper reclame hoeven maken. Ik heb wel op een gegeven moment een website en alles natuurlijk moeten maken. Maar ik heb nooit echt heel hard reclame moeten maken. Het was puur mond-op-mond -mond reclame. Er kwam iemand bij me thuis. En uh, heel veel mensen vinden het natuurlijk heel spannend... Want die uh, vinden het eng. En ze hebben al meerdere kappers geprobeerd. Ze hebben slechte ervaringen gehad. of uh, Ze voelen zich toch niet begrepen of niet welkom. Dus het is ook puur een beetje in iemand, onder iemands huid kruipen van... Komt goed, uh, ik, ga, ik ga je helpen. Dus ik ging ook niet random zomaar beginnen met die haren. Ik ging gewoon eerst eens een gesprek aan van goh Vertel... Wat, wat is jouw haarprobleem? Wat is jouw haartrauma? Haar wat, uh, wat is de reden dat je het zo eng vindt? En aan de hand van dat ben ik eigenlijk een intake gaan houden. Uh, voor, uh, echt als treatment. En een intake houdt echt in dat je even het gesprek aangaat met je klant. Dus puur wat is er nou eigenlijk wat je graag zou willen. Waar loop je tegen aan? En uh, dat hadden mensen ook nodig. Want je kan wel iemand in je stoel zetten. Gaan knippen. Haar doen en klaar. Maar dat is niet waar je vertrouwen bij wint voor een klant. Dus die intake is zo belangrijk. Ja, want als bezoeker, ik heb nu tweemaal je salon
1: in Rotterdam mogen bezoeken. Voor mij was het al nieuw toen ik zag staan intake. Wauw. Dat er echt een soort van een persoonlijk gesprek werd gevoerd met mij als klant over mijn type haar. Mijn ja. persoonlijke haar. En wat ik nodig
0: heb. Dat vond ik al geweldig. Ja. ja. Sowieso, uh, heel veel mensen die denken ook dat ze geen intake nodig hebben. Want die uh, krijgen regelmatig ook de vraag... ja, maar ik weet alles al en ik wil gewoon die treatment. Dus ik hoef die intake niet, want ik ben al CG en ik weet alles al. Maar die intake is niet alleen maar om jou te leren hoe je CG moet worden... of hoe je biologische producten erkent. Het is eigenlijk ook gewoon puur... We willen jou ook het vertrouwen geven dat je bij ons ook gewoon terecht kan. Wie ben je? Wat doe je? Iedereen is anders. Ik heb mensen die uh, zwemmen elke dag in chloor. Ik heb mensen die aan de hand van hun werk altijd alleen maar staartjes moeten dragen... Ik heb mensen die heel veel sporten, waardoor ze heel veel zweten. Dus iedereens haar advies is anders. Je kan niet hetzelfde advies geven aan iedereen. En daarom vind ik die intake ook fijn, zelf. En ik kan mijn kwaliteit ook hoog houden door zo'n intake te geven. Want daardoor kan ik echt iemand persoonlijk helpen. En niet alleen maar een standaard routine doen. Want zo werkt het in mijn ogen ook niet. Precies. Dus ik wil echt de persoon helpen met zijn haarroutine. En ook niet alleen maar na de intake... maar juist... oké, okay, je weet nu wie wij zijn. You can trust us. En nu gaan we verder met je haarroutine. En we gaan het gewoon samen doen. Exact. Dus niet alleen maar jij die struggelt in de badkamer... van wat moet ik doen. Maar gewoon, we gaan samen gewoon die haarroutine aan. En het is ook het haar leren kennen. En het is ook leuk om te zien. Want mijn klanten die worden daarna vaste klant... Ze komen weer terug. En je ziet, gewoon, ja, je ziet ze gewoon letterlijk steeds meer stralen. En mensen die in eerste instantie altijd staarten droegen. En dan nu gewoon met hun haar los. Ja, dat is voor mij... Daarvoor doe ik het. Ik vind dat zo mooi om te zien. Omdat ik dat echt uit ervaring zelf ook heb ervaren. En mensen zullen misschien bij mij ook wel denken van... Ja, maar jij hebt mix haar type 3... 3B, 3C van wat weet jij nou van hair struggles? Ik denk sowieso dat het voor iedereen anders is, zijn hair struggle. Ik geloof wel dat iedereen zijn eigen struggle heeft. En ik zeg ook altijd, je haar... Het is eigenlijk bijna verminking als het niet goed zit. Want het zit aan je lijf, het maakt je tot wie je bent. Dus als je haar verkeerd wordt behandeld of het is afgebroken of het wordt dunner, of je bent scheef geknipt. dan voel je je echt verminkt. Zo heb ik dat wel ervaren. En ik ben zelf geadopteerd. Ja, want hoe ben je zelf ja. op dat
1: punt gekomen... dat jij bij gaan ontdekken wat jouw haar nodig heeft... voordat je
0: anderen bent gaan helpen? Ja. Nou, ik ben zelf geadopteerd. Ik ben ja. geboren in Brazilië. Geadopteerd samen met mijn oudste zus en mijn zusje. We zijn met z'n drie in één gezin gekomen. Wauw, hoe oud was je toen? Ik was vier... En uh, Mijn zus was wat ouder. Mijn zusje was, uh, was de jongste. Maar ja, wij kwamen in Nederland... maar echt bij een Hollandse boerenfamilie eigenlijk. Allemaal ja, stelglad uh, haar. En die hadden verder ook geen ervaring... met mensen van kleur of met mijn, met mijn krul. Dus mijn haar is altijd ja, wel echt een struggle voor mij geweest. Omdat ik de enige was... In mijn omgeving met dat haar. Dat maakt het al, dat is al struggle één. Van oh, ik ben echt de enige die dit haar heeft. Waardoor je al gaat denken van hmm, apart. Want ik ben opgegroeid in het Westland. Dus dat was ook echt in Quinshul. Dat is echt een dorp in het Westland. Waar je eigenlijk niemand van kleur echt uh, kon vinden. Dus uh, nou, mijn eerste struggle was al dat mijn moeder mijn haar droog kamde. Dus ik, uh, nou, ik had gewoon één grote pluizenbol op mijn hoofd. Uh, waardoor mijn haar ook echt leek op uh, ja, afro -hair. Dus ik wist ook niet dat ik krullen had. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik afro -hair had. En zo zag het er ook uit, want er werd geen in ingedaan. Het werd op verkeerde manier verzorgd, verkeerde borstels. Mijn moeder kon ook niet vlechten en zo. Want dat is ook natuurlijk nog... Het verschil dat uh, als jij in een familie zit... waar je een tante hebt of een moeder... die braids kan zetten... of die uh, je haar zelf kan ontkroezen of wat dan ook... dat kon mijn moeder allemaal niet. Dus er werd ook echt maar gewoon wat gedaan. Waardoor ik eigenlijk ook voor een groot deel van mijn leven... gewoon echt gewoon liep met mijn haar alle kanten op. En daar ja, dan word je natuurlijk ook wel uh, mee gepest als kind. Want... Vooral kinderen die dat nog nooit hebben gezien, die zien dat ook als raar en heftig. En wat is dat? En de aanzitten. Dus uh, dat was al mijn struggle als kind. Toen ik puber werd, toen heb ik echt mijn haar gehaat. En toen wilde ik blond en stel haar. Toen was ik ook blond met stel, stel haar. En Jouw moeder,
1: dus, want jij ervaarde de pijn en struggles ermee... Ja. want ik kan me voorstellen als het haar droog wordt gekampt... uit eigen ervaring, dat is pijnlijk. Ja. Wat was het moment dat ze dacht, oké, okay, ik heb hier misschien hulp bij nodig? Want in een artikel las ik dat je dus op een gegeven moment... bij een black hair salon in Rotterdam terecht
0: Ja, dat klopt. Op een gegeven moment was het zo dat mijn moeder... ook aan haar eigen kapper ging vragen van... ja, wat kan ik nou het beste doen... En die vertelde dan dus dat er black hair salons zijn... wat wij ook allemaal niet wisten, nee. dat dat bestond, überhaupt. Dat er black hair salons zijn die dan daar meer ervaring in hebben... en ons wel zouden kunnen helpen. En omdat mijn moeder, en ik denk dat elke moeder dat wel kent... ziet dat je kind verdrietig is of gepest wordt of struggelt om het haar... dan wil je er ook echt alles aan doen... Om je te helpen, zeg maar. Ja, dus uh, mijn moeder ging toen naar een Black Hair Salon. Patricia, ik ken haar nog steeds. Patricia, dat was Kapsalon uh, Scorpion heette dat toen. En uh, daar ging ik voor het eerst heen om uh, ja, mijn haar te ontkroezen. Was dat ook gelijk de bedoeling of hoorde je daarvan ook? Okay. Ik hoorde daar dat ik dat dan moest doen om het, want wat mijn moeder dan zei, zij wil dat er haar plat valt eigenlijk. Dus ze wil dat het gewoon plat is en niet dat het bol staat. Nou, en dan was dat het advies. Uh, toen heb ik eerst curly gehad. Want mijn moeder zei dan wel, ik vind haar krullen wel heel mooi... maar uh, ze vindt het gewoon te bol. Het zijn te veel klitten en ik kom er gewoon niet doorheen. Dus toen raden ze aan curly. Nou, voor de mensen die niet weten wat curly is... Het is eigenlijk het ontkroezen van het haar... om vervolgens weer met permanent krulspelden, ja, rollers... weer een krul erin te zetten. Waardoor je eigenlijk een soort wet look lijkt. Like. Alsof je haar altijd nat is. Ja. En heel vettig. En, en vies. Ja, van je hele huid glom. <laughs> um, en dat, uh, dat heb ik toen een tijdje gedaan. Ik voelde me toen wel beter, maar... Ik vond het wel vervelend dat ik dat steeds moest doen. Want ja. ik had uitgroei. Ja, precies. En, uh, dus ik moest elke keer terug. Mijn moeder ging wel heilig met ons wanneer ik terug moest. Gelijk terug. Dus ze was wel echt dedicated van... Oké, okay, ja. dit hoort erbij en uh, dit, zo moet ik het doen. Mijn zus, oudste zus, die heeft uh, meer type 4. Haar haar viel uit op een gegeven moment, en die mocht het niet meer doen van de kapper. Okay. En die is toen daarmee gestopt. En dat is best wel heftig als je er nu over nadenkt... dat je op vrij jong leeftijd dan dat deed. Maar je kreeg gewoon haaruitval en, ja. en alles. Maar je, je ging gewoon door.
1: Ja, want wat is het alternatief?
0: Dat ja, denk je, je hebt dan. gewoon geen andere keus, denk je. Ja. En mijn haar werd natuurlijk langer. Maar op een gegeven moment werd mijn haar te lang om het nog te doen omdat het er gewoon raar uit begon te zien. Want het haar groeit natuurlijk ook. Ja. Dus mijn zus is toen op een gegeven moment gestopt. En die ging toen alleen nog maar hele strakke staartjes met, met, met wax. En alles ja. heel plat. Die heeft daar jaren eigenlijk uh, mee gelopen. En omdat zij ook weer heel ander haar had. Haar haar uh, heel erg. Dus het was korter dan mijn haar. En, maar mijn haar was zo ondervoed en zo onverzorgd dat het er niet uitzag zoals mijn haar nu is. Ik had geen krul. Je zag niet dat ik krullen had. Ik wist niet dat ik krullen had. Waarom? Ik zag gewoon één grote pluizenbos. Dus ik, ik ging er ook niet van uit... dat als ik mijn eigen haar zou dragen... en voor zorgen dat het dan mooi zou zijn. Dus toen ging ik het uh, ja, ontkruisen, gewoon glad maken. Gewoon stijl. Ja. Op een gegeven moment was ik klaar met het stijlen. Want dan ging ik uit en dan werd het weer pluizig. En dan... Het toch wanneer je uit een disco komt? Ja. Je gaat erin, maar je komt eruit. En het lijkt <lacht> dat je denkt... <lacht> Daarvoor.
1: <lacht> ik probeer er altijd beeldig eruit te komen. Maar ja, dan als je, je? wil dansen... Als dus ik nu best... ook kijk
0: naar die video's, dan denk ik ook van... No. Oh ja, ik heb hier <lacht> trouwens nog een foto van mezelf. Um, oh. Dat het stijl was. Oh jee. Ja, het zag er wel heel mooi uit, zeg ik eerlijk bij.
1: Je. Ja, het lijkt alsof je net als je het nu zou feunen, ja, ja. ja. En, en stel tanden,
0: precies. En, en ik was had dan
1: gerelaxed haar,
0: dat was gerelaxed. Ja. en maar ik heb heel lang daarvoor met dit gelopen, zo oh, ja. want ja. ik wilde ook nog eens. Want ja. je moet ook begrijpen, als jouw hele familie blond is ja. met stel haar, ik wilde echt gewoon. En wit zijn en gewoon blond stel haar. Want dat hadden al mijn nichtjes. Dus ja. ik heb heel lang met echt geel geblondeerd haar gelopen. En ja, ook met nep haar, want dat is niet allemaal mijn eigen haar hoor. Nee. Uh, ook gewoon met, met weave, hè? dat, dat ja. het gewoon in werd genaaid. En, uh, of banen die je dan los kon halen. Dus ik ging ook echt eerder opstaan om mijn haar te doen... En stijlen, 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 stijlen. En ik had allerlei steltangen die je met nat haar kon gebruiken. Die je in, dan met kerst kreeg ik letterlijk een nieuwe steltang of zo. Ja. Dat was dan helemaal oeh. En dan ging ik voor mijn werk als bijbaantje, wat kocht ik dan? Een steltang of een betere steltang. Dat stijlen heb ik heel lang gedaan. Nou ja, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk je haar ook gewoon kapot. Want het was relaxed slash stijl. Waardoor je ook niet meer weet wat is nou chemisch gerelaxed. En wat is nou door de steltang. En mijn hele haar was gewoon op een gegeven moment ook stijl. Want het krulde ook gewoon niet meer. En toen was er een moment dat ik mijn haar gewoon heb kort geknipt. Zo. En dat was omdat ik zag een krul bij me uitgroei. Ik had heel lang het niet gedaan, want ik was gewoon druk. En uh, toen had ik een tijdje, had ik stages droeg. En ik zag opeens een soort van halve maan zo, oh, zeg maar, ja. hier. En normaal deed ik niet verder dan dit, maar uitgroei. Omdat mijn moeder ook heel erg dedicated was, ja. je moet weer. Onder kon ik ook reken. niet zien wat mijn uitgroei was. Nee, nee, ik herken dit zo, dat je eigenlijk je eigen natuurlijke krulpatroon nooit eerst... nee, de ziet... kans krijg eigenlijk om te je komen. Je hebt dan... geen idee. Ja. Als jij van kind af aan dat al doet... Exact. En je hoort op een gegeven moment een puber... en je hebt geen idee wat je krul is. Nee, je hebt geen idee. En dus ik, ik zag opeens toen een soort van krul... en ik dacht... Klinkt echt heel raar als ik nu zeg. Nee. Maar ik dacht dus... Dat is nog van die curly. Oh, van, wow. oh, dat is misschien nog van die curly. Van, ja... Dus ik dacht van hè, nou, of het is een soort van heat damage dat het eigenlijk wil krullen, maar niet goed krult. En toen heb ik het kort geknipt. En toen heb ik, maar dat kon ik niet aan. Want dat was echt boven mijn oor. Wow. En daar heb ik toen niet mee gelopen. Ik heb toen met weave wel een wel krul. Maar met weave heb ik toen wel lengte erin gezet. Want mm -hmm. ik vond dat gewoon echt te kort. En je knipte je haar af vanwege dat het haar op een gegeven moment dood ging. Ja, of er niet was meer gewoon, uitzag door het stijlen. Uh, ja. en,
1: want je bent op een gegeven moment... ja, dan ga je relaxen over relaxed haar. Ja. Nou, Ik moet ook
0: eerlijk zeggen... omdat ik dus heel erg opgegroeid ben... door uh, een witte familie. Ik had ook niet heel veel contact... met nou, mensen van kleur. Ik moest letterlijk... heel erg leren wie ik was. Ik heb ook een hele tijd... best wel een identiteitscrisis gehad. Dat ik me... Ik, ik, was, ja, ik ben opgegroeid door... Gewoon Nederlandse mensen. En ik sprak ook zo en ik deed ook zo. Ja. En op een gegeven moment ging ik naar Rotterdam, naar school. En dat kwam ik opeens in de stad. En toen waren daar allemaal black people. <laughs> en toen pas leerde ik mezelf kennen van een kan die ik eigenlijk niet kende. Nee. Want die waren net als ik. En dat was het moment dat ik heel erg black ging doen... Ik ging helemaal black praten. Yes. Ik, ja, het was echt... Ik, ging, uh, ik was echt in een soort van wie ben ik uh, moment. Ja. Dus ik ging toen een uh, uh, hele andere kant van mezelf zien. Ik heb wel altijd gedanst en, en, en uh, um, ik hield van rap en hip hiphop. Ja. Dat heb ik wel altijd gewoon gehad. Maar ik kende niet echt de cultuur. Cultuur, dus ik kwam ja. ook bij vriendinnetjes thuis en um, dan mocht ik eten op de bank. Nou, <laughs> dat was een ding voor mij, dat ik dacht, eten op de bank nou echt niet. Nee. Dat wij voor de tv nooit, dan was er echt iets aan de hand. Dat we, Ik weet niet, Nederland speelde of zo, WK iets, maar nooit random mochten wij op de bank... Nee, het was echt. Je had echt aan tafel met z'n allen. En dan besprak je de dag, hoe was je dag? En ik was toen helemaal voor, Dit Het klinkt raar misschien voor mensen. Omdat ze denken, ja, dat, dat doen wij altijd. Maar voor mij was dat een. Ik ging een andere cultuur leren kennen die ik echt niet kende. Nee. Want ik had geen donkere vriendinnen. Ik had die gewoon nooit gehad. Dus het was voor mij heel bijzonder. En ik kreeg ook eten, wat ik ook niet gewend was. Want wij aten thuis ook niet echt ja. kip en, en nasi en bami. Gewoon, ja, de nasi, maar de, de machi. De nasi, van, weet toch, van de Lassie. De normale. Gewoon de kruiden op die rijst. En dan met een beetje paprika erdoor of zo. En aardappel alsnog erbij voor mijn vader. Want die nam dat allemaal niet. Want die, die at gewoon nooit die dingen. Dus het was... Prachtig. Echt letterlijk een, een, een lichtelijke cultuurschok. Ja. Want ik probeerde mezelf heel erg te vergelijken met die meiden. Omdat ik ook pigment in mijn huid had. Ja, dus ik lees... had zoiets van, wacht even, van, ik ken dit niet. Ik vind het heel interessant. En uh, toen ging ik ook naar uh, feesten en dingen. En toen kwam ik wel uh, mezelf steeds meer tegen. Maar mensen vonden mij ook wel altijd raar omdat ze zoiets hadden van... Je, ik hoorde er nooit echt ook bij. Zeg maar niet in, in die cultuur. Want ik deed het ja. En ik, ik wist heel veel niet. Bepaalde woorden of grapjes. Snapte ik gewoon niet. Dus dat was ook het moment dat mensen mij ook een beetje apart vonden. Want die hadden echt zoiets van... Ja, maar jij bent anders. Ja. Dat was er gewoon letterlijk wat tegen mij werd gezegd. Ja, maar jij bent ook anders. Dus, of dat ze het moeilijk vonden of ze mij erbij moesten hebben of niet. Of dat ik het misschien too much vond of overdreven. Dus ik had op een gegeven moment echt zo'n moment... dat ik gewoon niet wist waar ik nou bij hoorde. Want ik had ook ja. heel veel vriendinnen... die gewoon blond en wit waren. Ja. En daar kwam ik dan op een verjaardag. En dan had ik ook maar vriendinnen uit Rotterdam. En daar kwam ik ook op een verjaardag. En dat was er dus zo verschillend... En toen ben ik mezelf echt gaan, gaan zoeken en ja. leren kennen. En dat was voor mij echt een, wel een struggle ergens. Maar ik heb het wel zelf moeten doen. Want ik kreeg zowel niet echt de support van mijn familie. Ja. Want die konden mij daar ook niet in begeleiden. Maar ook niet echt van mijn vriendinnen. Want die zeiden altijd van... Um, hoe heet dat snoepje? Dat je wit van binnen en dan zwart van buiten. Ja. <laughs> maar dan andersom, zeiden ja, ze erbij. Ja, dan was het echt ja. van, ja, je bent zwart, maar ja. van binnen ben je gewoon wit.
1: Ja, en... wat, wat natuurlijk niet gek is, want je, dat was je ouders ook. Je ja, groeide dat op is in die omgeving. Ja, dat is wat ik
0: kende. Ja, dat is wat je kende. Ja, en uh, voor mij, eerst vond ik altijd wel... Dan ging ik er wel om lachen, maar... Ergens vond ik het ook niet heel chill of zo om te horen. Want dan had ik zoiets van, ja... Maar wat is dan goed? Moet ik dan yeah. zwart van buiten en dus zwart van binnen? Moet ik, dat, moet dat yeah. dan, moet ik dan zo gaan? Yeah. Of moet ik... Een, ik was toen echt een beetje in de war ook. Yeah. En toen heb ik mezelf echt moeten leren kennen wel. Yeah. Ik hield heel erg toen van acteren. Ik zat op de theaterschool. Dus ik heb toen wel... Dat heeft mij ook geholpen om een beetje mezelf te leren kennen. Want ik kon echt acteren wie ik wilde zijn. Ja, snap ik. En yeah. uh, dat... Heb ik ook, dat deed ik ook echt buiten mijn acteerlessen. Ja. Ik was gewoon, ja, gewoon ja. aan het acteren van... oké, okay, uh, ik ga ook straat praten. Ik ga ook uh, baggy kleren dragen. En uh, die, ja, die had die Alia tijd. En die, ja. ik, ik, ik moest dat echt gewoon zoeken. Elke keer als ik dacht... oh, nu hoor ik er een beetje bij. Dan gebeurde er weer iets. En dan was het weer van... oh ja, nee, toch niet. Zo. Toch niet. Ja, dus, ja, dus echt euh, op en ik zoek weet... naar wie is Kelly? Ja, ik weet nog een heel ja. grappig moment. Toen gingen wij uit. En toen ging ik naar een feest in Den Haag. Dan had je nog Asta, dat bestaat nu niet meer. En dat was dan een R&B, regga-achtig feest. En toen had ik een vriendinnetje, uh, Santana heette zij. En zij was dan donker. Daar gingen we dan mee uit. En hadden wij een matching outfit van de Cool Cat. En dat was dan zebra broekje met een zebra top o, ja. met roze glitters en daar hadden we alle twee hetzelfde aan maar dat is natuurlijk heel erg ordinair voor mijn familie die was echt van maar terwijl ik had niet echt iets ordinairs want het is niet dat ik uh, borstencurs en al die dingen had maar het was gewoon wel in hun ogen van nou zo kan je echt niet uit qua expressie ja van ja. wat is dit en dan uh, zei ik van, nou en, uh, ja, en dan gaan we schuren. Hè? En dan, dan, gaan we schuren. En dan uh, kwam een pa met, oh zo is alles van hout daar dan, weet je wel. Het was echt gewoon een hele rare setting. Maar uh, ja, en toen ging ik ook uit en het dansen en zo heb ik altijd wel gehad. Dat zat, dat zat gewoon, daar, het zat letterlijk in mijn bloed. Ja. Dus ik heb gewoon altijd lekker gewoon gedanst. En dan voelde ik me ook wel gewoon op mijn gemak. En dat ging allemaal heel soepel. En uiteindelijk kwam er een moment dat ik wel echt mezelf een beetje gevonden had. Want ik had ook zoiets van: ja. boeien als ik misschien heel beschaafd Nederlands spreek. Of dat is dan maar zo. En uh, af en toe. Uh, Doe je er even een ander woord tussendoor? Ja. Het is wie ik ben. Ik ben eigenlijk alle twee een beetje. Dus ik kwam uiteindelijk wel op een punt. En die haren doen... Ja, ik vind het gewoon fijn nu ook... dat er dan moeders komen. Zoals mijn moeder. En die hebben dan mixkinderen. En uh, die hebben geen idee wat ze moeten doen. En dan is het... Nou, ik weet het wel. Dus ja. uh, Voor je kind, doe het goed. Dus ik ben daar ook soms echt streng naar moeders toe. Want mijn moeder die... Ik denk dat ouders... En dit is ook gelijk een les van... Ouders beseffen niet... Ja. dat zij vaak de oorzaak zijn... waarom de kinderen moeite hebben met hun haar. Ja. Onbewust oh. maken ouders opmerkingen. En mijn moeder heeft dat bij mij ook gedaan... waardoor ik eh, dat ook weet... hoe ik me daarbij voelde. En dat zijn al simpele dingen als in... Ja, we merken het als wij haar advies geven aan moeders. En wij zeggen, nou, je moet echt eventjes uh, elke dag wel de klitten eruit gaan halen. Pff, elke dag? Nou, dan mag ik wel drie uur eerder op. Maar een kind hoort dat. Een kind zit namelijk voor mijn neus. Die hoort dat die moeder puft, zucht, dat zij dat haar moet ontklitten... En dat dat heel veel moeite gaat kosten. In ieder exact. geval, dat, dat zien hun zo. Want dat is, wij zeggen juist, van dat is niet zoveel moeite... als je weet wat je moet doen. Exact. Um, en dat zijn die kleine dingetjes wat ouders niet doorhebben... waardoor een kind later, wanneer ze puber zijn... gewoon denkt, weet je, ik heb moeilijk haar. Ik ga het gewoon uh, stel doen en ik ga het gewoon ontkoezen of wat dan ook. Exact. Want uh, het, is, het is allemaal gedoe. Exact. En dat doen vaak moeders.
1: Exact. Het is een soort van haat bijna. Ja. Dat kan ik wel uit eigen ervaring zeggen. Haat bijna voor je eigen natuurlijke haar. Ja. Want het is gedoe. Dat is de message die Precies. je hoort.
0: En kinderen ervaren dat al op jonge leeftijd. als er bijvoorbeeld luizencontrole is op school. Ja. dat gewoon je wordt overslagen. Ja. omdat ze zoiets hebben van, ja, nou, dit is gewoon... daar ga ik niet eens aan beginnen. Maar voor een kind, die ervaart dat. Want iedereen van de klas wordt gecontroleerd. Maar jij niet, ja. want jouw haar is anders. Ja. En dat is too much. En ja. het is te veel. En ja. het is, dus die ervaring die kinderen hebben... Ja. en wat nog steeds ook gebeurt... of moeders die zeggen, ja, uh, ja zij heeft zoveel haar, knip het er maar af. Dat soort dingen, daarvoor zijn wij er ook. Om juist die moeders te laten zien van, nee, het is niet moeilijk. Precies. Maar dit is uw dochter en dit is het haar van je dochter. Exact. En je moet je erin gaan verdiepen, je moet het haar gaan leren kennen. Exact. Want je wil dat je kind verzorgd de deur uitgaat. Ja. Toch? Want dat is... Ja. Je wil niet je kind de deur uitsturen met allemaal klitten in het haar. Exact. En ja, ik doe er maar een staart in, want ik had geen tijd. En uh, dan raar vinden dat later het kind geen lang haar heeft... of dat het alleen maar kort blijft en niet goed groeit. Roos, huid, huidproblemen. Ja. Maar ook vooral heel erg veel schaamte naar hun haar toe. Dus dat, dat proberen wij juist ook te doen. En mensen te leren van... Het maakt niet uit, type 4 is altijd neergezet als heel erg moeilijk en anders... En ik zie dat niet zo. Ja, want je vertelde op een gegeven moment... het haar heb
1: je toen geknipt. Nou, ja. dat, je wilde niet met zo kort haar de deur uit. Dat nee. vond, je niet, vond je niet prettig. Toen heb je weefbanen gezet. Ja. Maar toen kwam je eigen textuur. Ja. Want
0: dat is volgens mij het begin geweest... Van, van... Uh, van het hele gebeuren. Ja, klopt. Ja. Ik, ik zag mijn eigen textuur eigenlijk komen. En dat was eigenlijk een toen nog wat uitgezakte... wat dikkere krul. En... Toen was ik best wel shocked. Want ik had zoiets van... Oké, okay, wat raar. Van, is dat nog door het ontkroezen? Is dat nog door... Is dat een soort van heat damage? Maar het werd steeds langer. Want ik heb wel altijd gehad dat mijn haar best snel groeide. En dat heb ik altijd gehad. Mijn zusje heeft dat, mijn zus. We hebben het geluk dat ons haar groe snel groeit. Dus daardoor duurde het niet heel lang... om voor mij te kunnen zien van... Oh, het gaat eigenlijk de hele andere kant op mijn krul van, wat ja. is dit? Op een gegeven moment, toen zag ik wat mijn krul was... en toen ben ik het, toen het deze lengte was... Dus uh, ongeveer Net onder ongeluk. mijn, mijn ongeluk. oor ben ik het ja. gewoon gaan dragen. Ja. En, um, gewoon
1: natuurlijk, natuurlijk zonder... Natuurlijk,
0: helemaal gewoon. En ik, ik, heb, ik ben niet van de staartjes. Nee. Ik heb bijna nooit staarten gedragen. Ja, dus dat was niet je ding? Nee, ik wilde ja. nooit mijn haar strak. Van, nee. Ik wilde het altijd gewoon los... Ja. En uh, toen, nou, toen zag ik gewoon mijn krul. En toen heb ik nog een gesprek gehad met mijn moeder. Echt? Ja, ik heb gegoogeld. En, en ik dacht van, nou, is mijn krul veranderd? Kan dat? Is het? Maar toen zag ik foto's van vroeger. En toen keek ik. En toen dacht ik. Toen ik echt net, net in Nederland was. Toen dacht ik gewoon, ik heb gewoon altijd deze krul gehad. Maar het is gewoon helemaal verkeerd verzorgd. Dus... Toen ervaarde ik pas dat, me, dat ik echt wel gewoon hele mooie krullen had. En toen ben ik het gaan embracen, maar ik vond het heel interessant. Want ik had zoiets van, dit is mijn haar. Wat bijzonder dat ik dit niet wist. En ik was boos op mezelf dat ik al die tijd mijn haar zo heb verwaarloosd. Terwijl ik blij was met mijn krul, hoe die was. Ik vond het een mooie krul. En ik dacht van, nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi. zo En ik gaf dat altijd als voorbeeld voor de, bij de foto's. Bij de kapper met Curly. Ja, ik wil een beetje deze krul. Oh. Terwijl, ja, ik had gewoon die krul. Ja, dus, dus, het, was, dus, dus het was voor mij een hele, hele andere vibe. En toen ben ik het gewoon gaan dragen. Toen deed ik ging ik echt, echt mijn haar leren kennen. En dat ja. was het moment dat ik mijn zus, met type 4 ook, en mijn zusje natuurlijk... want ik had verder geen andere familie waar ik hè, op kon uh, oefenen. Experimenteren. Ja, want
1: hoe, hoe
0: ontdekte je dan hoe je dat haar moest verzorgen? Ik ben heel veel op mezelf gaan testen, want okay. dat was gewoon safe. Mijn vader is biologisch tuinder, dus okay. hij groen en, en biologisch... en wat niet biologisch was, dat wisten wij wel... En ook qua eten, we hebben altijd heel gezond gegeten en liever geen cola en dat soort dingen. Dus wij hebben echt wel al heel veel kennis gehad vanuit huis, wat nou echt gezond is. Ook qua huidproducten keek ik altijd al naar de ingrediënten. Ik heb ook zelf best veel allergieën, dus voor mij was het al heel erg belangrijk dat ik ging kijken naar wat er in iets zat.
1: Aha.
0: Toen ben ik zelf gaan kijken naar black hair producten... Uh, wat daar nou eigenlijk in zit. En toen schrok ik heel erg. Want alles wat in die producten zit, is uitdrogend. Ah. Dus uh, heel veel stoffen waren uitdrogende stoffen. En vooral uh, met name alcohol zit bijna in alles. Toen dacht ik, ja, huh, dat ja. ons haar droog is. Want we zitten letterlijk om haar uit te drogen met crèmes die letterlijk uitdrogen en toen ben ik zelf gewoon gestopt daarmee met uitdroogproducten toen was het toen echt wel moeilijk om iets te vinden wat volledig biologisch was want we praten over hoeveel jaar terug even kijken ik was toen 18 ik ben nu 31 ja. dus uh, rond mijn 18e en toen ben ik dus gaan kijken naar uh, ja, producten nou toen uh, toen ben ik eerst begonnen met Novex. Daar zat wel, dat was niet volledig CG-vriendelijk... zoals we het nu noemen, maar wel bijna. Dus daar kwam ik al in de buurt van. Toen heb ik dat een tijdje gebruikt. En dat werkte eigenlijk heel goed. Maar ik merkte wel dat mijn haar heel erg moest wennen... aan alles uh, ja, veranderen. En, en het, werd steeds, pardon, het werd steeds mooier en beter. En toen ging ik verder ook... Nou, eigenlijk een beetje logisch nadenken. Zo, het klinkt raar, maar dat is uiteindelijk wel wat hier gebeurt. Van. Ja. Wat dachten wij? Toen begon het eigenlijk al met zeep. en Toen dat ik dacht, oké, okay, ik ben zelf, omdat ik allergieën heb... kan niet zo goed tegen zeep, want dan wordt mijn huid heel droog. En dan krijg ik eczeem Toen dacht ik, maar in shampoos is ook zeep. Dus uitdrogend. En toen zag ik op een gegeven moment een documentaire over indianen in, in de Rimboe. En die hadden echt het mooiste... Haar ever. Gewoon tot hun enkels. En sterk. en Die kinderen wikkelden er ze in. Zo sterk was dat haar. Die droegen wow. letterlijk die kinderen in hun haar. En toen dacht ik. Deze mensen wonen in de Rimboe. Gebruiken geen shampoos. Geen shit in hun haar. Maar het vochtgehalte in de Rimboe is heel hoog. Dus het haar wordt constant nat. En die doen ook geen olies. En al die dingen. Dus toen dacht ik van oké. Okay, mijn zus, mijn oudste zus, die had type 4. En haar haar werd nooit nat. Dus nee, want dat was ook de message. Je mocht je, mocht je, mocht je, je haar, haar niet nat, 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 nat maken. maken. Maar dat, dat kwam echt... omdat ja. je het had gerelaxed. Ja. En omdat je dus het is in de tijd dat je chemische troep deed dat je dat niet mocht. Maar we hebben het hier over natural hair. Juist. En uh, wij zijn niet gemaakt voor Nederland. Weet je? We zijn eigenlijk, horen wij ook. In een andere environment. Maar
1: wat jij nu zegt, hè, is zo waar Want zelfs mijn huid, als ik in de tropen ben... Ja. hoef ik me bijna niet in te smeren. Is beter. Terwijl hier moest
0: ik me altijd insmeren. Want mijn huid was altijd droog. Precies. Exact, ook het haar. Dus wij moeten ons aanpassen... <kijkt> qua hoe wij onszelf verzorgen. We en moeten we ons leven. aanpassen waar we leven. Waar we leven. En... Heel veel mensen denken van, oh ja, black hair... Ja, daar hoef je niet zoveel mee te doen, want het is gewoon dit haar. Dit is ja. het punt. Ja. Dus of we vlechten het, want dat is makkelijk... en dan halen we de vlechten weer, weer eens uit... doen we een keer een wash and go en dan vlechten we het weer. En toen ervaarde ik wel dat mijn zuster haar gewoon echt heel erg ondervoed was. En die ondervoeding, dat was een hydratatieprobleem... Daarin merkte ik van, wacht even, we doen het echt allemaal helemaal verkeerd. Er is een, uh, een testje met water en gras. En daar heb je een uitgedroogd grasveld. Een wat beter uh, grasveld dat al wat beter gehydrateerd is. En een uh, grasveld dat helemaal goed gehydrateerd is. En daar leggen ze op de kop een glas water op. En het gras dat helemaal droog is, neemt het vocht niet op. En het glas dat een beetje nou, gehydrateerd is... gaat heel langzaam het water naar beneden toe... terwijl het glas op de kop staat. En dat, glas dat goed gehydrate... of gras dat goed gehydrateerd is... Gaat het water gaat meteen in dat gras. En dat, dat is eigenlijk het voorbeeld... Wat, wat ik toen ook heb ervaren met mijn zus. Je maakt het nat, maar het haar neemt het vocht niet op. En dat noem je gewoon onderhydratatie. En wat doen olies olies halen het vocht uit het haar. Als jij een glas met water hebt en je gooit daar olie bij... op een gegeven moment is het water weg. En je haalt dus eigenlijk... je droogt het nog meer uit. Je, laat, je, je zuigt letterlijk het vocht nog meer uit je haar. En dat was het moment dat ik echt dacht... nee, we moeten het gewoon echt anders gaan doen. En ik ga mij volledig focussen op... Type 4 vooral ook, type 3 wist ik inmiddels wat we daarmee moesten. Want dat heb ik gewoon zelf met mij en mijn zusje verschillende dingen geprobeerd en dat werkte gewoon goed. En type 4 van mijn zus, op een gegeven moment heb ik bepaalde uh, handelingen gedaan en ja, dat ging gewoon heel goed. En zij heeft nu gewoon super mooi en ook lang. Want, uh, ja, maar dat is dat was ook een
1: grote mit. Dat werd dan toen nog Kroese krullen genoemd. Ja. Die kunnen niet kan niet groeien, dat ja. wordt nooit lang. Ja. Tenminste, dat was het misverstand of de mid die maar rondging. De boodschap die je hoorde. Ik geef
0: altijd als voorbeeld, net als je lijf. Als jij bepaalt dat jij een maand lang niet eet... dan wordt je lijf slap. En dan word je dun. En uh, je energie gaat weg. Je kan niet meer door. Um, en op een gegeven moment word je ziek. En dan is het ook gevaarlijk. Je haar moet gevoed worden... Als jij besluit dat jij maandenlang of een week eigenlijk. al niet je haar voedt. dan raakt je haar dus ondervoed. En een ondervoed haar groeit ook heel langzaam. sowieso hebben we altijd te maken met shrink. hoe kleiner je krul is, hoe meer shrink je hebt. Dus dat is sowieso altijd daar. Maar als jij van kinds af aan begint met de juiste routine en de juiste handelingen, hè? vooral uh, hormona hormonale haargroei. Mm -hmm. We hebben meerdere momenten dat we dat ervaren. Mm -hmm. Dat zijn de momenten geweest dat wij vroeger... allemaal domme dingen hebben gedaan met ons ja. haar. Het moment dat je haar het langs kan worden... en dat is in je puberteit, een hormonale haargroei... Je mensen ervaren het soms ook na zwangerschap of tijdens zwangerschap... Ja. een haar sneller gaat groeien. Ja. Dat heb je ook tijdens de puberteit. Dus op dat moment zijn we gaan ontkruisen, relaxen, stijlen. Dus zijn we eigenlijk ons haar aan het verpesten. Want yes. mensen zeggen ook, vroeger deed ik dit en dit... maar mijn haar komt dat gewoon aan. Maar dat is het moment dat je haar het sterkste is... van okay. alle momenten in je okay. leven. Okay. En als jij op dat moment je haar goed voedt... en weet wat je moet doen... Yeah. kan je haar echt wel lang worden. En er is verschil natuurlijk in shrink. En niet iedereen kan haar tot zijn beel hebben... Maar als je het uittrekt... Mm -hmm. dan zie je eigenlijk pas je lengte... bij bepaalde krullen. Dus het is natuurlijk... Ja. Er is een verschil in wat lengte zien. Ja, precies. En lengte ja. daadwerkelijk. Ja. Wat ook echt je lengte is. Want het shrinkt. Ja, precies. Dus het kan wel uiteindelijk... Uh, heel lang worden. Maar ik denk niet dat dat belangrijk is. Ik denk dat we niet te veel... moeten focussen op de lengte van ons haar. Maar vooral ook... Hoe verzorgen we het het beste? Ja. En wat kunnen we ermee met deze lengte en met deze hè, krul? Van wat, moeten we er, wat kunnen we ermee doen? Ja. En hoe kunnen we het het beste verzorgen en dragen? Okay. En ik zeg zelf altijd, je haar is net als een plant. Als jij het ja. geen water geeft, groeit het niet. En vocht, als jij googelt nu droog haar... krijg je gelijk olies te zien. Ja, dat, en dat ja. is het moment. Daar gaat het sowieso fout. Ja. En dat is iets waar wij bij Fixcurls ook juist heel veel ervaring in hebben. Ik heb mijn personeel ook echt helemaal getraind en begeleid hoe ze het moeten doen. Want sommigen kwamen van de kapperacademie. Maar zoals we weten in Nederland kan je niet leren bij de kapperacademie wat echt iets heel ernstigs is. Hoe je krullen, natural hair moet Precies. verzorgen. En sterker nog, ik sprak laatst mensen van de Kapper Academie... en die hebben zelf allemaal krullen. Ja. En die hebben gevraagd, mogen wij leren hoe we krullen moeten doen? En de reactie van de docenten was... vraag maar aan jouw familie. Ah, ja, dat wat... weet toch jouw familie. Ja. En daarin merk je al dat in Nederland... airflow hair, black hair, krullen worden... Nog steeds niet gezien als iets wat noodzakelijk is. Het is niet noodzakelijk. Want we kunnen het ook stijlen. Ja. En we kunnen het ook relaxen. Wow. En we ja. kunnen ook een pruik dragen. Ja. En ja. het is echt niet zo dat mensen alleen maar pruiken dragen... omdat ze hun haar niet mooi vinden. Hè? Van, uh, soms wil je even wat anders. Ja. Hè? Want laten we wel eerlijk zijn. Iedereen Het is niet zo van... oh, die draagt een wig, want die vindt haar eigen haar niet mooi. Dat is ook niet wat ik zeg, maar het is wel hoe, de, hoe, de, ja, hoe Nederland en ik denk ook veel andere landen... kijken naar een kapperacademie en ze weten ook niet... waar en wie ze moeten vragen überhaupt voor dat soort dingen. Want iedereen heeft ook weer een beetje zijn eigen routine en zijn eigen manier. Maar ik denk ook dat er weinig mensen zijn die dachten... ik ga me echt verdiepen in black hair. Want...
1: Ja, maar zelfs de black hair salon... precies waar jij dus toen terecht kwam... waar ik ook ja. zelf naartoe ben gaan... het is niet dat zeiden... nou, laten we eerst kijken hoe we jouw natuurlijke haar... zo goed mogelijk kunnen behandelen. He, dus het was ook direct van... oké, okay, je kunt kiezen tussen deze chemische behandeling... Ja. vlechten, uh, nou ja, allerlei uh, weef of extensions toevoegen... Ik heb nog nooit de optie gekregen als een behandelingskeuze
0: om mijn eigen natuurlijke haar ja. te behandelen. Dat was nooit een optie. Ik denk wel ook dat het wel te maken heeft met de tijd. Dat... Ik ben nu niet meer in veel black hair salons geweest, dus ik nee. weet niet um, hoe zij daar nu in staan. He, misschien dat ze nu daar wat meer ervaring ook ja. in hebben. Maar in die, in die tijd was dat geen optie. Nee, was... um, en als dat een optie was, dan, dan werd je ook echt een beetje aangekeken. Van ja, je gaat toch niet nee. hier de, de deur uit met je afro. Doe eens even. Van, van, ik laat jou zo niet mijn salon uitgaan. Ja, klopt. Dat was echt wel even een van, ja, dan... Klopt, klopt. Weet je, dus dat is wel... Uh, ik denk dat de tijd wel verandert... Ja. Maar ik denk ook, wat ik jammer vind, is dat het verdiepen in iets... Ja. wat mensen denken dat dat niet belangrijk is. En ik zelf, nou, ik heb dan op een gegeven moment mijn natural hair gedragen... Ja. maar ik merkte mijn zus, omdat haar krul was kleiner... en ja. zij had niet de lengte die ik kon krijgen... die ervaarde weer iets anders dan ik... Dus ik heb mijn trauma's. En daarom zeg ik, iedereen heeft zijn eigen trauma's. Ik heb mijn trauma's. Maar mijn zus heeft weer heel ander, anders ervaren met haar haar. Want die zegt dan over Ja, Kel, maar jij hebt gewoon nu best wel lengte. Ja. En jij hebt echt vaak jouw haar al geknipt. En het is alweer lang. En, maar ik moet nu niet mijn haar eraf knippen. Want dan ben ik drie jaar verder. En dan, dus... Die heeft weer heel ander struggle met haar. En dat is inderdaad dus lengte. Dus het langer ja, ja. Lang houden van het haar. En omdat ja. zij ouder is en zij heeft, is tot een punt gegaan met haar, haar, ook dat ze echt damage heeft ervaren, dat haar echt uitviel. Ja. En haar grens verschoven is, de voorkant, weet je wel, ja. minder wordt. Wat denk ik heel veel mensen ook wel erkennen. Ja dat je haar kan ook echt kapot gaan van binnen. Je haarfollicels kunnen ook echt beschadigen. Dus het is niet alleen maar ik doe een big job... en dan is het weer prachtig. Want dat kan ook niet altijd. Zo werkt het niet. Als jouw haar echt kapot is... dan kom je weer op een heel ander level van haartrauma dan iemand die besluit, nou, ik ga nu stoppen met stijlen... en ik doe even big job en dan ga ik mijn haar dragen. Want dat is niet voor iedereen altijd mogelijk op die manier. Maar Kelly, wanneer is het
1: moment, want jij hebt dit zelf ervaren... je hebt het op een gegeven moment ontdekt van... hé, hey, ik heb eigenlijk die krul waar ik, wat ik eigenlijk mooi vond, of ja. plaatjes. Ik weet niet hoe ik het zelf moet verzorgen. Je bent gaan experimenteren bij je zus... Wat is dan voor jou het moment dat je denkt... dit ga ik ook echt als mijn werk doen?
0: Was dat direct voor jou duidelijk dat nee, je dat wilde? want ik ben toen aan huis ben ik gaan, mensen gaan helpen. Ja. En er was op een gegeven moment een dame... en die is uh, nog steeds een klant bij mij. Ja. En zij had, een, zij had alopecia. Zij was best wel een sterke vrouw... Uh, die natural wilde, want zij... Zij wilde ook wel een statement maken. En dat, ik vond dat ook wel heel mooi. Ze had type 4C. En zij uh, was overal geweest. Ze had dermatologen gehad. Ze had injecties gehad. Ze had allerlei oils en dingen geprobeerd. En toen zijn we gewoon eerst eens begonnen met een andere routine. En uh, het bevochtigen van het haar op de juiste manier. En haar alopecia, nou, op een gegeven moment ging het weg. En haar haar ging groeien. En nou, zij heeft nu echt een prachtige fro, echt prachtig. En ze is ook grijs, dus zij heeft gewoon een witte fro. En zij kwam echt huilend bij mij na maanden. We hadden foto's gemaakt toen. Zij kwam echt huilend terug en zei, nou, ik heb nog nooit... Ik ben overal geweest en het enige eigenlijk wat ik moest doen... is mijn routine veranderen, zoals type 4 dat moet doen... Want iedereen doet ook maar wat. En dat is het probleem. Want YouTube is er en TikTok. Dus mensen die doen elkaar na. En die gaan zelf allemaal maskers brouwen en avocado. En... Maar eigenlijk hebben ze alsnog niet echt een idee. Wat is nou echt goed? En zij was zo blij. En zij zegt, ik ga jou promoten. En ik ga... Want zij zegt, van, want jij hebt mij echt geholpen. Ja. En dat was het moment dat zij die emotie zag ik bij haar... En die emotie heb ik zelf toen ook ervaren... als ik nu kijk naar mijn foto's van vroeger... dan heb ik ook die bepaalde emoties die opkomen... dat ik denk van, wow, heftig dat ik van daar naar dit ben gegaan. En dat was het moment dat ik dacht van, nou, ik kan echt mensen helpen. En ik heb mij altijd een beetje tussen de Hollandse familie... en de black community, van wat kan ik nou wie ben ik nou en hoe kan ik mezelf nou neerzetten als vrouw... waar mensen mij respecteren van beide kanten, wie ik ben. Maar ook, ik was altijd, sowieso altijd een beetje zoekende. En toen dacht ik van, ik ga hier gewoon mee door. En toen ben ik letterlijk een, een salonnetje aan huis begonnen... met echt een wasbak en een stoel. Klein, maar fijn, zeg ik altijd. was wel een van nou, mijn beste... Als kapper moet ik eerlijk zeggen hoor, want dat was gewoon hartstikke leuk. En we hebben daar ge... Ik heb jankere mensen in mijn stoel gehad. Ik heb... ik heb me toen heel erg geliefd gevoeld, zowel bij de black community als hè, bij, uh, bij de witte mensen, zeg maar. Dus ik voelde me heel erg op mijn plek en ik heb zoveel mensen kunnen helpen. En ja, mensen waren gewoon blij. En uh, mensen met ook uh, chemo's. En Black hair, uh, Mensen die mix kinderen hadden en niet wisten van wat moet ik ermee? Want ze hadden dan stel, zelf stel haar. Maar ook gewoon mensen die natural willen, maar niet weten waar ze moesten beginnen. En dat was, ik vond dat zo dankbaar werk dat ik echt dacht van ik kan hier echt. want het is niet alleen in Nederland. Ik kan hier echt wel verschil maken. Verschil maken ja. en ik kan echt iets doen voor mijn community, omdat ik ik spreek uit ervaring. Ik ben dit niet gaan doen als, oh ja, ik word krullenkapper... en ik ga hier change mee verdienen. Ik, ga, ik ben echt dit begonnen uit, vanuit mijn hart. Ja. Vanuit van Als ik iemand had zoals ik vroeger... dan had ik heel <tus> veel nare ervaringen nooit hoeven doorstaan. What? Dus dat, dat is ook iets wat ik wel merkte van... ja, dit is gewoon mijn roeping... En uh, toen ben ik verder gaan groeien. En op een gegeven moment mensen gaan aannemen. Business life was wel hè, pittig.
1: Ja, want wat is je. Uh, je bent niet voor kappen gaan studeren of nee. ben je uiteindelijk. Oké. Okay. Dus je hebt jezelf echt natuurlijk deze routine ontwikkeld. Ja. Ook voor de, voor de Afro-krul ben je ja. gaan ontwikkelen. In eerste ja. instantie bij je zus en toen later natuurlijk meer klanten. Ja. En toen. Toen werd het een business. Toen
0: werd het een business. Ik heb de vitamin treatment zelf ontwikkeld. Ja. En nou, omdat ik sowieso natuurlijk al ervaring daarin had. En mijn me, ja, me pa met biologische planten en dingen. Ik heb dat biologische altijd heel erg interessant gevonden. En op de een of andere manier vind ik ook dat dat bij de black community hoort. Gewoon terug naar je roots. Het natuurlijke embrace en dat... Daar reageren wij ook gewoon het beste op. Uh, onze huid, ons haar, alles. En ja, toen ging ik een, natuurlijk een hele andere weg in. Want je, bent yeah. op, je wordt opeens business. De businesswereld is voor een donkere vrouw heel moeilijk. Ja, zo ervaarde je ja, dat? Want ja, want ik ging weer even terug naar mijn verleden, zeg maar. Dat ik wel dacht van zo, oké. Okay. We zijn daar nog niet. Van, het is, uh, ik ervaar het nog steeds... Ja. Dus ik heb wel heel veel tegenslagen ook gehad, maar dat heeft mij zo erg, ik ben zo erg gegroeid daardoor. En wat bedoel je mee van uh, wat ervaarde je, zeg maar van ik ben er
1: nog niet, wat, wat is er nog niet of wat? Ik waar begon ben je, mocht je eerst nog dus met
0: iemand aannemen die ik alles leerde uh, ja. behalve het knippen, maar ik heb diegene wel geleerd hè, hoe je het bij haar beste kan verzorgen en hoe je zo'n intake moet, moet houden. Ja. Diegene is uiteindelijk toen weggegaan en uh, is toen op zichzelf gegaan. Wat voor mij toen best wel een beetje een struggle was. Omdat ik wil die community, weet je, ik wil iets opbouwen. Dus ik wil een team waarmee ik dit samen kan doen. Want je kan niet groot worden in je eentje. Ik had nee. duizend klanten. Ik stond van acht uur s ochtends tot twaalf uur s avonds in mijn huis haren te doen. En... Om 11 uur s'avonds zaten nog mensen in mijn gang te wachten. Ja. Ik was kapot. Ja. Ik had gewoon geen sociaal leven meer. En, maar ik vond het zo leuk... waardoor ik op een gegeven moment op een punt kwam... dat het, ja, je gaat zo ja. ver. Je wil iedereen helpen, maar dat nee. gaat niet. Want nee. je hebt nee. maar twee handen. Ik kreeg een ontstoken pees. Ik was overwerkt. En toen dacht ik van, nou, ik moet iemand aannemen. Nou, Toen heb ik dat toen gedaan... Helaas is diegene toen weggegaan. En toen dacht ik, ja, dan leer ik iemand alles wat ik weet, maar dan gaan ze er vandoor. En hè, dat, dat, dat was voor mij een leerproces: Van wacht even, je moet dit beter aan gaan pakken, je moet regels gaan opstellen, je moet met contracten gaan werken. Want. Zo kan ik niet groeien. Nee, ik leer nee. iemand iets en ja. die gaat er vandoor met, met je kennis en die ja. gaat het zelf doen. Ja. Terwijl die misschien helemaal niet zo dedicated zijn als jij. Ja. Dus dan blijft het ook klein. Ah, en ik wil,
1: ik. Ja, like, ik overal ja. een
0: Fix Girls. Ja. Ik wil mensen helpen. Ik wil ja. in Suriname Fix Girls in ja. Afrika. Ja. Weet je wel, van ik heb een goal dan, ja. waar ik naartoe wil. Ja. Dus op een gegeven moment, eh, mensen komen en gaan. En dat is het leven, en dat heb ja. ik ook geleerd in de businesswereld. Je kan niet iedereen bij je houden, want ja. mensen maken hun eigen keuzes. Maar als dat niet was gebeurd, had ik ook nooit zakelijker geworden daarin. Dan had ik ook nooit gezegd, oké, okay, ik moet hier wat strenger in gaan zijn ja. voor mezelf. Echt een businessstructuur ja, gaan want opzetten. Mensen ja, mensen vergeten dat ik... Jarenlang geïnvesteerd heb geïnvesteerd ik, maar jarenlang heb moeten ontdekken en zoeken wat nou het beste is, en dat heeft mij heel veel tijd en energie gekost. Dus je kan dat niet zomaar even aan iemand geven en dan gaat diegene ermee vandoor, want dat raakt je, dat doet je gewoon pijn. Je wil het samen doen, en jouw, uiteindelijk ja, ja, heb ik dan nu dus mensen in dienst ja. en eerst een salon in Den Haag, mijn eerste salon, die hebben we toen, toen gerenoveerd. En wanneer openen je opene je eerste salon? De of eerste echte salon, ja, dat was van huis. thuis. Ja. Was dus, even kijken, vier jaar, drie jaar geleden. Vier jaar geleden. Ja, vier jaar geleden, ongeveer nu. Nee. Dus nog niet eens zo heel lang. Nee, dat was mijn nee. Eerste. Maar ja, je had
1: natuurlijk al een behoorlijke ja, uh, klantenbestand Toen had ik wel opgebouwd. echt al... Ik
0: had toen echt al me helemaal kapot gewerkt. Ja. <laughs> ik had echt al een flinke klantenbestand ja. opgebouwd. Ja. Uh, en toen ben ik mensen gaan aannemen... Ja. En dat is echt het moeilijkste wat er is. Om mensen te vinden die dezelfde passie hebben als ja. jij. Die mensen willen helpen met hun struggles. Die mensen willen van niet alleen maar... Ik ga naar mijn werk en ik doe het. Ja. Maar gewoon echt liefde hebben voor hun vak. Ja. Dat is zo moeilijk. Ja. En ik, heb, ik ben best wel iemand... Ik ben een gever. Ik, ja. ik gun... Iedereen heel veel. Ik wilde niet een baas zijn die like een baasbaas. Want ik heb vroeger ook geen leuke bazen gehad. Ja. Dat je moet gewoon met een lach naar je werk gaan. Je moet gewoon een familieband hebben. Mijn personeel is echt een soort van mijn familie. Ja. Want het is een ander soort familie dan de familie die ik heb. En uh, we delen dezelfde passie. En dat vind ik heel belangrijk. Natuurlijk zijn er alsnog ook weer mensen gegaan. Of ja. dan, je merkt dan toch van, het is toch niet hun passie. Of ze denken dat ze het zelf beter kunnen. Ja, en dan, dat is wel iets hè, wat jammer is. Want ik ben de iemand waar je mee kan praten. Ja. Dus als jij een bepaalde visie hebt of je denkt, ik wil dit zelf doen... Ja. Talk to me. Weet je? Yeah. Dan, dan kan je ook zeggen van... oké, okay, ik wil ergens mijn eigen salon. Dan mm -hmm. zeg ik, oké, okay, dan gaan we een fix Girls ergens openen. En dan yeah. hoor jij het. of dan Maar dat, dat is iets van... dingen gebeuren met een de reden, denk ik yeah. altijd maar. Dus mensen zijn komen en gaan... en mensen yeah. hebben me echt wel gekwetst. Echt yeah. gekwetst. Die weg zijn gegaan. Yeah. En, en dan hun eigen ding zijn gaan doen. Maar mij met een waggerij van duizend man laat, achterlaten... En dan zelf denken, oh, ik doe het zelf. Maar niet die drive of die passie hebben om echt groot te worden daarin. Ja. Dus de, gewoon puur doen voor jezelf
1: ja.
0: en voor de centjes. En dat is wel dus het moeilijkste aan dit vak. Omdat er dus geen opleiding is om dit te doen. Moet je dus zelf je mensen trainen. Ja. En ik krijg elke dag een bericht. Kan je mij leren knippen? Kan je mij alsof... Alsof jij vraagt om eventjes... Ja, want dit is echt een specialisme ja. om
1: Afro haar ja. ook weer te knippen. Of Afro krullen. En je uh, kan niet knippen. na
0: één cursus of twee cursussen nee. of drie leren knippen. Nee. Ja, dus dat is iets. wat Ik
1: echt ja, in je mensen. Ik want dat is wat mensen, je duidelijk
0: krijg. Uh, en ik, wil heb, maken. Uh, ja. ik weet ook gewoon als ik een sterk team heb, ja. hoe ik het nu doe. Ik heb een groep in Den Haag. Die is begonnen in Den Haag. Ja. Eén van die meiden gaat Den Haag managen. Ja. Dus die wordt verantwoordelijk voor Den Haag. Voor Den Haag. Rotterdam is nu open. Eén van die meiden gaat Rotterdam managen. Precies. Dan kan ik weer naar de volgende stad. Precies. En die meiden kunnen dus ook... Die, ik geef ze ook de kans om ja. hun eigen salon te kunnen runnen. Precies. En dan hoef je niet weer weg te gaan, opnieuw te beginnen. Aan, weet je van, ik heb al die stappen al voor je gemaakt... Ja. En je krijgt daar ook, je wordt daar ook voor beloond. Je gaat daar ook, je verdient daar ook meer op. En ik begeleid je ook in het zakelijke. Dus dat is ook de visie die jij
1: nu hebt. Want dan maken we gelijk dat bruggetje van ja. waar wil je naartoe met fixkul? Dus echt om dit verder te laten groeien. En vanuit de familie eigenlijk verder ja. te expanderen. Dat is ja. jouw. Uh, ja,
0: van visie. Um, ik denk dat wij overal wel een fix curl salon nodig hebben. Ja. Ik heb uh, mensen die komen uit Parijs. Ik heb mensen die komen uit ja. Duitsland. Ik heb 60 Belgen. En overal zijn krullenkappers. Maar vergeet niet dat heel veel krullenkappers... gaan tot mijn haar en niet verder. Ja. En ik ben zelf dan geboren natuurlijk in Brazilië. Ja. Maar in Brazilië ja. zijn krullen type 3-4. Dat zijn de krullen. En Aha, um, alles okay. daaronder ja. is mix... Is het dat slag, dat wave de? Dus ik wilde dat juist mij op drie, vier focussen. Want ja. er zijn zoveel, zoveel krullenkappers die type 2 al doen. Ja. En, ja. en daar hun ervaring. En daar, dat weten, kunnen ze ook goed. Dus Precies. laat hun dat doen. Precies. En ik wil juist type 3, zit er altijd een beetje tussenin. Ja. Maar type 4 wordt gewoon echt vergeten. En dat vind ik iets wat mij altijd, van, wat ik nooit heb begrepen. Want dan denk ik, ja, weet je hoeveel mensen dat haar hebben? Are you kidding me? Van Dat is een, gewoon een hele groep ja. mensen die, die daar echt heel veel aan hebben... als er wel iemand is die zich daarin specialiseert. Dus ik heb me echt altijd gezegd, ik focus me echt alleen daarop... En ik krijg daar soms hele nare reacties op van ja, haar discriminatie. Waarom nee. geen Europese krullen? Of waarom geen. Maar dan zeg ik ook: kom niet naar mij met haar discriminatie. Dat, dat is het laatste wat ik doe. Dus niet deze woorden. Nee, je
1: hebt gewoon duidelijk je specialisme ook gekozen. Zoals iedereen. Ja, en, en ook echt vanuit het hart geboren. Ja. Want wat ik ook uh, mooi vond wat je in een telefoongesprek toen zei... is dus dat toch soms nog wel wat wantrouwen is. Naar mij. Uh, ja. ja, of jij de persoon bent die mijn type... ik heb het, vier type, een uh, type 4 krul. Ja, ah, ja. Of jij met mijn haar overweg kan. Ja. ja, tuurlijk. En ook de dames in je salon. Want er zijn niet veel dames in je salon met type 4 krul.
0: Ik heb vier dames met type 4... Ik had er ook één met 4C. Maar ik heb, ja, het verschilt sowieso. In, in, ik wil wel gewoon echt wel dames hebben met krullen. En al mijn dames hebben hun eigen struggles. Yeah. Dus het is niet dat zij niet weten hoe het is. En wat ik net al vertelde... dat ik wat grotere krullen heb... Yeah. wil niet zeggen dat ik geen haartrauma's heb ervaren. En dat ik niet heel donker ben... Even niet, wil niet zeggen dat ik geen racisme heb ervaren. Want ik kom uit een wit dorp. En ik heb mijn eigen, mijn eigen trauma's ervaren. Maar ik heb wel altijd bemerkt van... dat het voor uh, type 4 haar toch nog een... Het is net wat heftiger. Mm -hmm. Omdat ik heb dan, nou, ik heb, dat zit dan in het mix haar, maar... Zij hebben wel een heel ander soort trauma. En dat merkte ik dus ook aan mijn zus. Ja. Want die zeggen ook van ja, maar jij hebt nu, jij hebt dit haar. Dus ja, weet je wel. Dus ja. dat, is, dat is ook logisch. Maar ik ervaarde wel dat ik de trust, ik moest de trust even winnen ja. van type 4. Okay. En het is logisch, want je kijkt ook naar wat je ziet. Hm. En je ziet een grote bos met grote krullen. Ja, je denkt, wat gaat zij mij komen
1: vertellen? Of hoe gaat Precies. ze mijn haar behandelen? Want ik heb niet jouw type krulhaar. Ik heb één
0: keer Precies, ervaren met een klant... die wist niet dat ik de eigenares was. Die had bij mij een intake. En uh, die had heel veel moeite mee dat ik haar intake deed. En die vroeg ook, is er iemand met mijn haar? Oh, en ik zei, iedereen die hier werkt... doet hetzelfde in principe. Eh, dus geef mij even de kans om je te laten zien. Ik zei niet dat ik de eigenaresse was, want ik dacht ook van... ja, dat zegt niks. Nee. Dat ik, voor diegene zegt dat niks. Nee. Die heeft nu gewoon even haar struggles. En toen intake gedaan, of course, was ze helemaal blij. <laughs> want I know what I'm doing. Uh, ze was helemaal blij en uh, zei, zei toen daarna... de eigenaresse heeft jullie echt goed opgeleid. Oh. En ik zou haar graag een keer willen ontmoeten. En toen zei ik, dat ben ik, ik ben de eigenares. En toen was ze wel een beetje, schrok ze wel een beetje. Toen zei ze, oké, okay, ja, excuses dat ik zo... Dus ik zei, ik vind het niet erg, want ik weet waarom. Ja. Snap je, van, je kan van overal, van alles een ding maken. Maar dat is haar ja. eigen onzekerheid altijd ja. geweest... Ja. Want zij heeft nog nooit ervaren dat iemand het goed doet met haar krul. Ja. En dat hij weet wat hij doet. Dus zonder dat je het met je eigen ogen hebt gezien... Logisch dat je al een mening hebt. Want wij zijn mensen. Mensen hebben altijd meningen voordat ze met iets beginnen. Ja. Dus ik heb dat ook losgelaten. Maar ik moest wel laten zien... I know what I'm doing. I'm doing. Ik moest wel die vertrouwen winnen ja, van de type 4. Ja. Maar ze zijn nu like, allemaal...
1: Ja, want dat wil ik zeggen. Wij zijn
0: <laughs> nu met, one. Met die klant bedoel je. Ja, of, ja. Uh, ja. Nee joh, uh, ja. Zij, zij, ja. zij brengt ja. ook de, ja. de hele kerk, uh, zit ja. bij mij. En die, die, die zijn allemaal... Ja. Um, ze hebben nu wel de trust gekregen... Ja. Natuurlijk, met kappers vergeet niet. Maar dat is met alles, denk ik wel. Je hebt soms een bepaalde connectie of een bepaalde klik met een kapper. Vooral ook met knippen. Als je je goed bijvoelt, dan wil je ook goed. graag bij die persoon terug. Ja, soms ja. zijn er ook mensen die zeggen wel van... waarom doe jij zo weinig zelf? Waarom heb jij niet een uh, heel TikTok-account... of een Instagram-account als jou als persoon? Hoe je knipt, wat je doet? En, en dan zeg ik ook altijd... Het gaat niet om mij. Ja. Fix Girls is niet Kelly. Nee. Fix is het fixen van het haar. Dat en is... ik wil niet dat ik iets creëer bij mensen, Kelly, de owner van. Ik wil alleen maar bij haar, want zij is de founder en ja, zij is. Ja, ja. Ik wil niet het gezicht zijn van. Ja. Ik wil dat iedereen zich bij Fix zelf gewoon op zijn gemak voelt. Want hoe kan ik uitbreiden ja. als iedereen alleen maar door mij geholpen wil worden? Dat gaat niet. Nee. Dus ik wil dat mijn klanten zich net zo prettig voelen bij mijn personeel als bij mij. Bij jou, ja. En ik zoek ook echt nog personeel. Nou. Dit wordt gelijk een... Ja, ja. I I I ja ik pak hem gelijk, hè. Precies, um, precies, Maar dat is echt... Ik, ik vind dat heel lastig. Ja. Omdat... Iedereen wil dit wel doen. Ja, want wat is voor jou een fix Girl teamlid? Een fix Girls teamlid is iemand die passie heeft ja. voor het haar natuurlijk. Is, maar ja. ook het helpen van mensen. Iemand die ook wel de struggles kent en daar ook respectvol mee om kan gaan. Iemand die leergierig is natuurlijk. Maar je hoeft van mij niet per se een kapper te zijn. Want ik ga je sowieso trainen. Ook ik heb... Mensen getraind die al vijf jaar kapper waren. Want die doen het toch allemaal anders. Dus ik wil mensen hebben die bij het team passen. Wij zijn heel hecht. Wij gaan uit. Wij gaan naar festivals met ja. z'n allen. We gaan op vakantie. Ja. Wij chillen bij elkaar. Huis. We gaan shoppen. We zijn een team dat ook gewoon... Het is niet een work, work pressure. Ja, het is ook echt een familie
1: wat je zei. Het is een familie. En, en dat
0: is ook... We hebben een bepaalde trust naar elkaar. Daarom is het ook heftig als iemand gaat. Ja. Maar uiteindelijk is dat nee. dan niet de persoon voor mij geweest... die ik eigenlijk zocht. En dat merk je dan achteraf. Maar ik zoek wel gewoon ook mensen die, die gewoon wel, wel lekker pittig zijn... maar wel gewoon echt ja, eigenlijk iets willen doen voor de black community. Ja. Uh, want dat is ook wat we doen. Het is ook gelijk een ja, goed doel, zeg maar. Met Precies, je, want doet voor iets...
1: Ja, want je hebt ook een soort van extended mission hierin. Want hoe ga je hier om met je, ja, ik zeggen, co-collega's van andere black hair salons die hier nog niet mee bezig zijn? Is dat iets waar je,
0: is dat iets waar wat speelt? Wat heel jammer doen? is, de kapperindustrie ja. is niet altijd even even uh, leuk. Er is heel veel concurrentie, strijd. Ja, terwijl ik bedoel, volgens mij is er genoeg. Ja, vraag. Want Heel veel mensen kan... hebben ook wel een bepaald beeld van mij... dat ik echt, uh, ik weet niet, ja. ik niet leuk ben of zo. <laughs> ik weet niet wat het is, maar die kennen mij dan niet. En dan denk ik, ja, het is wat het is. Maar, uh, maar wat zou jij willen? Wat, wat is jouw ideaal? Ik denk dat, dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen. En dat is de, uh, hè, laten zien dat wij er ook mogen zijn. Het feit dat er niet eens een opleiding is voor ja. dit haar dat we echt nog wel achter worden gesteld. Dus uiteindelijk is juist die goal om te laten zien van... hier zijn wij, wij doen ons, we doen het op onze eigen manier. En ik denk, samen sta je sterk. En dat is iets wat ik altijd heb gezegd, wat ik al net zei. Ja. Ik ben geen octopus met 30 armen. Ik heb twee handen. Ik heb mijn brain en ik heb mijn passie en ik heb mijn wilskracht. En ik heb een sterk team nodig ja. om verder te kunnen. Want ik, ik ga sowieso daar komen. Ja. Maakt mij niet uit. Ja. Wat men, als mensen weggaan, kwetsen, maakt het allemaal niet uit. Nee. Ik, heb, ik ga niet stoppen. Nee. Dus dat is sowieso Je hebt je een vizier
1: rol. aan de horizon. Maar verplaats. ik denk
0: wel dat het ja. makkelijker kan... als je krachten bundelt. Ja. En samen sta je sterk. En dat geloof ik wel. En dat is iets... Wat denk ik heel veel mensen toch ook nog heel spannend vinden. Mm -hmm. um, maar ik merk ook in de businesswereld vinden mensen het sowieso altijd nog best wel spannend. Van wat is daarvoor nodig? Moet je geld lenen? Moet je investeerders zoeken? Moet ik, Weet je wel? Yeah. Dat, dat is, merk je ook nog wel dat dat ook nog wel een beetje speelt. Maar ik vind wel dat als we op events zijn of wat dan ook... vind ik het soms wel jammer mm -hmm. dat er soms echt wel lelijk wordt gedaan. Wij worden ook niet voor altijd alles uitgenodigd, helaas. Nee. Waarom? Dat, dat is voor mij ook eigenlijk een vraagteken. Want ja, dat, als je het niet hoort van die persoon zelf, dan weet ik het ook niet. Nee. Je, mensen kunnen nee. dingen zeggen, maar ik ben ja. altijd heel neutraal daarin. Ja. Van, wanneer ik het niet hoor, ja, dan, dan, dan is het neutraal voor mij. Dan ga ik ook verder niet uh, moeite voor doen... Maar... maar stel dat bijvoorbeeld een andere
1: black owner van een eh, black hair salon... zou willen dat jij haar opleidt. Want eh, vele van ze... Ik weet niet hoe het nu is, hè, want ik ga al heel lang niet meer naar een, naar een black hair salon. De laatste vier jaar gewoon zelf een beetje zitten struggelen thuis. Tot ik jullie nu leren kennen. En nu echt mijn eigen haarroutine heb. Dus ik ben... Ja, ik heb nog nooit... En dan kan ik zeggen, ik heb nog nooit...
0: Mijn krul zo gezien. ja, ja Onder de douche. Ja. Weet je wel?
1: Toen wist ja. ik en dat even, is het okay, leuk wat, wat jij zegt.
0: Want heel veel mensen. Die uh, zien foto's bij ons. Of video's. En vragen alsnog. Doen jullie ook type 4? Ja. Want zij snappen niet. Ja. Dat de video's en foto's. Ja. Hun haar is. Dat dat type 4 is. Ja. Want zij hebben hun haar nooit gehydrateerd gezien. Nee. Dus. Dat is voor ons soms ook lastig. Want dan zeggen, ja alleen maar, dat is wat ja, wij doen. Dat is wat jullie juist doen. Maar dat moeten ze zelf ook even ervaren. Ja. Maar um, ja, ik ben zelf niet heel erg fan van andere kappers opleiden. opleiden. Omdat ik merk dat ik train mijn meiden maanden. Ja. Maanden. Ja. Niet, het is niet een cursusje wat ik doe. Want... Je hebt zoveel verschillende mensen in je stoel. Ja. Kinderen blijven niet stilzitten. Ik geloof ook niet in een cursus van een maand. Nee, nee. Ik geloof niet dat jij dan een goede krullenkapper kan worden. Ik geloof wel dat je er passie voor hebt en dat je snel kan leren. Maar krullenkapper zijn is meer dan alleen maar het haar mooi kunnen knippen. Mm -hmm. Want wat ga je doen als iemand een keer echt ja. iets Heftigs heeft of bijvoorbeeld een bepaalde brandwond die ze willen bedekken met een knipbeurt. Of, dus het gaat veel verder dan dat. Ja. Maar ik wil wel sowieso heel graag, uh, uh, ben wel mee bezig om meer mensen te kunnen helpen. En ik denk dat ik het snelst mensen kan helpen door ook een eigen haarlijn op te zetten voor type 4. Want, ik, nee. want wat er is. Ja, en, ja weet en, je
1: vanuit je haarlijn ga je natuurlijk dan de, de eigenaar precies. Dan zouden zou andere kappers
0: ja. Met. Uh, de juiste producten ook kunnen gebruiken. Exact. En daardoor deel je ook al je ervaring. Maar Want nu ook, dan krijg ik wel eens een vraag uit Kaapstad. Of ja, uh, kan je hier een salon openen? En dan denk ik, ja, dat, dat ooit misschien, ja. <laughs> maar niet like that. Nee. Dus hoe kan ik die mensen ook helpen in precies. het buitenland zonder dat ik gelijk overal kappers moet opleiden en alles... door alleen al gewoon de juiste haarroutine te hebben... en niet ja. allemaal dingen te moeten mixen of wat dan ook, maar gewoon één ding. Dat is sowieso een goal wat ik al heel lang heb. Okay. Um, maar het opleiden van kappers, het probleem is, het duurt heel lang. Ja. En ik heb ook mensen laten gaan die ik heb getraind. Okay. Omdat ik merkte dat het hun niet lag. Ja. En als jij een cursus neemt bij iemand... Mm -hmm. dan kan het zo zijn dat het iemand misschien eigenlijk net niet ligt. Ja. Maar die wil wel gewoon die cursus doen. Maar jouw naam wordt wel gelinkt aan die persoon. En als het iemand is die toch niet goed doet... of het verpest of iets anders, dan, dan is het wel... oh, dat heb ik geleerd van Kelly. En dan gaat mijn naam ook eigenlijk... Ja. Dus ik wil mijn kwaliteit heel hoog ja. houden. Dus dat wat ik... wij doen is, ja. de mensen die bij mij komen werken... Ja. die train ik, ja. die leren echt... in de salon groeien ja. ze ook nog mee. Dus ja. die leer ik echt het, hè, het vak. Ik werk dan wel met contracten, maar dat is ja. puur voor mezelf. Omdat ik gewoon heb ervaren dat mensen gewoon wachten... Ja. tot ze alles hebben geleerd... En dan weggaan.
1: Ja, dus en dan echt... heb ik
0: maandenlang iemand getraind. Zodat ja. ik meer mensen kan helpen. Want mensen zeggen al wel eens: je hebt zo'n lange wachtlijst, waarom neem je niet meer mensen aan? Ja. Maar dan denk ik, ja, jongens, I did that. But they are gone. Uh, dus het is niet zo makkelijk. Dus dat is iets dat ik denk van ja, gewoon goede mensen die bij fix curls kunnen werken. Ja. En Misschien ook weer een nieuwe fix kunnen openen als hij, als ik echt een gepassioneerd iemand heb die waarvan ik denk die kan een eigen business runnen want dat is ook je moet ja, het ook lekkie. willen en kunnen want ja, dat is zeker. ontiegelijk vermoeiend en het kost je heel veel tijd. Ja. Het is niet dat je op je luie reet kan zitten nee, en kan chillen terwijl iedereen voor je werkt want zo nee, werkt het niet. Nee. Je moet keihard werken zelf ook. En dan dat dat is wat ik een beetje hoop dat ik door middel van dat kan uitbreiden... dat ik de brand kan uitbreiden. En dan hoop ik dat er ook meerdere salons zijn. Want uiteindelijk is Fix Girls wel een brand. Want ik al zei, iedereen ja. doet het zo verschillend. Ja. Iedereen heeft zijn eigen idee van wat goed is. En daarom is het ook een beetje chaotisch overal, vind ik. Dus ja. je hoort daar dit, je hoort daar dat. Je hebt Rain-Messy-CG-methode, maar dat is heel erg Europees... Maar dat wordt de black hair werken heel veel dingen totaal niet op die manier. Op die manier. Dus iedereen heeft. En dan zeggen ze: ja, maar ik, ik ben krullen want ik heb dit en dit geleerd. Ja. Dus het is heel moeilijk. Iedereen heeft zijn eigen specialiteiten. Ja. Ik zou het super leuk vinden ja. om een dag met alle krullenkappers te zitten van Nederland. En gewoon <lacht> te zitten en gewoon te kletsen. En gewoon te Haiti of whatever. <lacht> Gewoon leuk in gesprek te gaan. Dat lijkt mij heel interessant. Want zij hebben een bepaalde passie die ik ook heb. Ja. En dat is het haar doen. Dus ik kan mij niet voorstellen dat je like, lelijk moet doen tegen elkaar. Ja. Om, um... En zo
1: onnodig. Want je ziet het in, in online ondernemerschap. Zie je veel meer collaborations. Uh, net bij de groenteboer. Letterlijk, uh, hij maakt ook heel veel maaltijden. Hij zegt: Ja, laatst zat ik weer met alle A-spelers. Oh, om ja. even aan te geven van en dan zitten we te, onze ideeën met elkaar uit te wisselen, zodat Precies. we, hij zei het letterlijk, samen kunnen we groeien. Ja, dat vond ik zo mooi. Dus ik hoop dat dit ik gesprek ook, ook heel veel kan openen. Je, want uh, dat is ook de manier. Ik waarop denk het
0: dat kan. mensen het soms ook gewoon net verkeerd begrijpen wat ja. ik nou doe. Ja, en. Ik pak geen klanten af. Ik, nee. ik, weet je van. Mensen komen ja. zelf. Ja. En mensen praten met elkaar. En ja. zeggen: Ik wil. Oh, je moet daar eens een keer heen. Je moet daar eens een keer heen. En ik zeg altijd: Je hebt een Nike, een Adidas en een Puma. Ja. Ze hebben allemaal sport. Ja, maar, ik... maar iedereen kiest zelf ook wat hij fijn vindt. Ja, ja. En sommige dingen lijken misschien een beetje op elkaar. Maar uiteindelijk denk ik niet dat jou dat moet tegenhouden in je. je ...drijfskracht om door te gaan met jouw business. Het is, jij doet je eigen ding. En ik ga me niet druk maken om anderen, want ieder heeft zijn ding. Weet je hoeveel Europese kappers ja, er
1: zijn? absoluut. Tien in één straat. Maar ik kan me voorstellen als owner dat ik jou inspirerend vind. Hè? En dat ik zoiets heb van, oké, okay, ik wil van jou leren. Dat kan ik me voorstellen dat die er nu rondlopen en die zoiets hebben van ja hoe zou ik dan hoe zouden we dat dan kunnen doen? Ja. Heb je daar heb je daar al zo'n ervaring mee gehad dat mensen naar ik, ik heb dan... op
0: events um, heb ik gehad dat de kappers naar me toe kwamen mm -hmm. um, die dan uh, ik heb een heel leuke kapper uit België ja dat was op de Pretty Curly Girl event uh, zij had een uh, ze opende haar shop. En die kwam naar me toe en die zei... ja, jij bent toch van Fix Girls? Nou, het was echt alsof ik tegen mezelf sprak... want het was gewoon net als ja. ik. Dat is heel leuk. En ze zei, ja, ik zie jou echt als inspiratie... en ik ben ook een specialist. en nou, we gaan binnenkort gezellig even een koffietje doen. Ik vind het soms wel jammer dat mensen denken dat ik... dat ze me soms misschien een beetje intimiderend vinden... en denken dat ze niet naar me toe kunnen komen... Dus ik heb juist bij deze... Kom gewoon naar me toe. Nou ja,
1: je kende mij niet. Ik stuurde je een Insta-bericht en je reageerde super enthousiast. Ja. Dus bij deze is het al... En uh, ik
0: heb zoiets van, ja... Totaal um, niet. Ik, ik vind het alleen maar leuk, want... Ja. Ik heb dit, ben dit ook begonnen uit, vanuit een passie. Ja. En um, nog een kapper uit Utrecht. Een dame die, uh, die heeft een vrouwensalon. Ja. Superleuke dame. Ja. En ook gewoon leuk. En ja, um, je bent echt goed bezig en uh, echt inspirerend. En dan denk ik van... They are not all like that. Nee, en dat, Ik vind dat alleen niet. maar leuk. En okay. uh, ik, heb, uh, ik hoop dat ik ook meer mensen kan inspireren... En dat we misschien inderdaad juist iets met elkaar kunnen betekenen. Maar ik weet niet zo goed wat jij welke, van mij vroeg. Omdat ja, ik dat nog niet echt zo heb, ervaren, ervaren heb. Ja. Wat ik daarmee zou doen. Okay. Ik denk dat dat meer is van, als dat zou gebeuren... dat ik dan op dat moment ga kijken van, oké, okay, interessant... van, ja, wat ik, kunnen we ermee? Maar ik heb nog niet daarover niet. nagedacht, want ik heb nog niet ervaren dat dat is gebeurd. Terwijl ik echt, maar dat is gewoon puur
1: nu wat er in mij opkomt... van als ik een black owner van een, hè, van een black hair salon zou zijn... en wellicht is het misschien een stukje trots geweest... misschien is het een stukje angst... maar ik zie ook wel van, ik wil die kant op. En ik weet gewoon niet hoe ik mijn mensen hierin kan helpen. In online ondernemerschap zie je dat bijvoorbeeld... één iemand die al bijvoorbeeld verder was het voortouw heeft... andere online ondernemers op het gebied van coaching dan is gaan helpen. Dus hij is, je ziet dat vooral bij Eelco de Boer... die heeft bijna alle grote businesscoaches zijn bij hem in ja. de leer geweest. Ja. En hij staat nog steeds, uh, hè? hij is inmiddels internationaal... maar dat is ook ontstaan doordat hij een soort van het recept had. Precies, ja. En, en, en ze zagen dat hij daarin succes had. Had en hij is het uiteindelijk ook een soort van programma gaan ontwikkelen voor hen. Ja. want ik kan me zo voorstellen dat hun een soort van zwemmen van: oké, okay, maar hoe moet ik dat dan doen? Want ja. ik kan ze niet bedienen. Ja. en ik zou het wel willen, maar dan leer ik het. Ja, dan heb ik toch het idee van: dan is het toch fijner dat ze naar jou dan toe komen om het te leren en op die manier die samenwerking aan te gaan. Ja, ja,
0: want, ik, uh, ik denk ook van omdat er nog heel veel, ik weet niet precies wat het is, maar. Er is een soort van
1: idees, niet altijd
0: even idees. fijne sfeer ja, in de indie. krullenbusiness. En wat ja. dat is, ik weet het ook niet precies. Mm -hmm. um, van, om, ik denk omdat er niet veel zijn. Ja. Dat mensen heel erg zoiets hebben... Nog zeg, dit is ik, mijn ding. Ja, dit is te mijn veel ding. nog
1: in concurrentie, denk ik. Te veel.
0: Ja. En ja. ik denk, iedereen heeft zijn eigen uh, manier van... Ja. Ja. Je kan allemaal hetzelfde gerecht koken, maar bij iedereen proeft het toch net anders. Dus ik, ik, ik vind niet dat je concurreert als je allemaal je eigen ding doet. En wat het beste is, of wat het, dat kan je eigenlijk niet echt zeggen, want dat is puur wat ervaart de klant bij jou. Mm -hmm. En dat is waar je je op moet focussen. En niet wat heeft een andere kapper dat ik niet heb. Of wat ja. heeft. Zo, so, ik vind dat. Dat daarvoor, dan ben je niet een goede businessvrouw of man.
1: Ja, Want dan is het op.
0: gewoon van, ik ben te veel bezig met anderen. En als ik je wat meer focust op je eigen business... kan je misschien veel meer bereiken. Um, dus ik heb wel altijd zoiets van... ja voor mij, mijn uh, goal is wel gewoon echt een goede... Ja, black-owned <laughs> uh, haarlijn voor type 4 waar je echt veel mensen mee kan helpen, dat is wel iets waar ik me echt op ga focussen en het liefst ja ook gewoon fixcurls uitbreiden natuurlijk ja. uh, meerdere fixcurls salons en wat jij zegt als er misschien mensen zijn die denken van ja interessant ik wil ook wel een fixcurls salon of ik heb een salon maar dat loopt niet echt of ik wil toch misschien daar wat mee verdiepen van ik heb geen idee wat, wat zou kunnen. Ja. En vergeet ook niet, alles kost ook tijd. Mensen vergeten dat ik ook gewoon daar vijf dagen per week sta. <lacht> ik heb de afgelopen twee maanden daar gewoon van maandag tot vrijdag gestaan. Van negen tot vijf. Want ik vind het werk ook heel leuk. Ja, dus ik hoef dat... daar niet te staan. Nee. Maar ik vind het echt leuk. Ja. En als ik dan klanten zie die al bij mij thuis kwamen... die dan nu gewoon opeens tiener zijn... En ja, dat is, daarvoor doe ik het ook. Van, dat is zo leuk. Of dan opeens is die zwanger. en dan I love that. Uiteindelijk weet ik ook... als ik dit verder wil ontwikkelen... kan ik niet meer 24-7 in de salon zijn. Nee. Want dan moet je buiten de salon om heel veel doen. Dus ik wil daarin ook wel echt groeien. Ja. Maar ik zeg altijd... succes bereik je uiteindelijk ook... wel gewoon met een sterk team... En dat is wel iets wat, wat ik ook Bye. gewoon altijd in mijn achterhoofd heb. Van ja, uh, je doet het uiteindelijk gewoon samen. Ja. En uh, zonder mijn ja, partner uh, had ik ook niet zo succesvol geweest. Want die heeft alles buiten Fixkurs om me ook geregeld voor mij. En ja, dat is ook belangrijk. Het is niet alleen maar, ik kan mijn haar, ik kan haar goed doen. Ja. Dus je wordt succesvol en je kan verandering brengen in een community. Dat is niet alleen dat. Nee. Er zit nog veel meer bij.
1: Ja, want jullie hebben echt gebouwd aan de brand.
0: Ja, zeker.
1: Van fix girl en waar het voor staat. Ja. Ja.
0: ja. En dat is ook gewoon belangrijk. Dat mensen ook weten wie je bent, wat je doet. Ja. En dat ze ook een bepaald vertrouwen krijgen van oh ja, fix girls. En dat ze de zaak binnenkomen en denken van nou dit is mijn plek, dit is mijn ja. salon... Ja. Met, voor mijn haar... en het is natural, and I love it... en ik voel me goed om hier te zijn. En dat is... want ik heb eigenlijk altijd wel zoiets gehad van... elke keer als ik van de kapper kwam vroeger... Ja. verstopte ik eigenlijk een beetje mezelf. Ja. Dus en ergens voelt dat ook niet altijd goed. Nee. Dus dat, dat is wel dat mensen gewoon trots kunnen zeggen... ik ga naar de kapper... Dat is voor mij ook wel iets wat ik daarmee wilde bereiken. Nou, en dat is ook leuk. Nou, en
1: dat kan ik wel zeggen als bezoeker... dat je dat meer dan Thank gelukt you. is. Thank you. Absoluut, absoluut. Nou, wij zouden echt nog... We gaan ook waarschijnlijk nog wel een vervolg hieraan. Ja. Uh, want ja, als ik ook zo hoor waar je mee bezig bent en je visie... dan uh, wordt het zeker interessant om het tweede gesprek... Uh, te en dan misschien meer de, echt nog meer de zakelijke kant gaan uh, uitdiepen. Ja, ja. Wil je nog een laatste boodschap aan de luisteraars meegeven?
0: Sowieso, laatste boodschap um, is... wees niet bang om je passie te ontwikkelen. Wauw. En je hoeft niet gelijk een visie te hebben... dat iets een succes gaat worden... Want als je iets doet vanuit passie, dan is dat niet je goal. Dus uiteindelijk, van, ik denk dat er heel veel mensen zijn... en ik ervaar het ook bij mijn klanten... die zoveel zouden kunnen bereiken met zichzelf. En die hebben zo'n positieve energie en, en die zijn zo sterk... en die, die zitten vol met... Ja, van, je merkt gewoon dat ze stralen. Maar laat niet jezelf kennen. En laat niet anderen. Want dat is bij mij wel veel gebeurd. En mensen verklaarden me echt voor gek dat ik dit ging doen. Omdat er heel veel andere dingen waren die ik ook kon doen. En laat je daardoor niet klein maken. Of als iemand je kwetst. Of als iemand letterlijk, nou niet letterlijk, maar figuurlijk... een mes in je rust steekt van je gaat... Je, dat hoort erbij. Je moet... Alles gebeurt met een reden. En uiteindelijk kom je op een punt. En dan weet je van... Oké, okay, nu ben ik hier. En zonder deze negatieve ervaringen... Had ik bepaalde dingen ook weer niet geleerd of gedaan. Dus blijf gewoon altijd positief. En probeer gewoon je droom waar te maken van... Alles kan, alles is mogelijk. Maar als jij al in je hoofd denkt... Nee, het wordt hem niet, joh, ik... Ik vind het allemaal prima zo. En uh, ik, hoef niet, uh, ik hoef niet alles erop en eraan of wat dan ook. Gewoon try. En uiteindelijk uh, zal het dan echt wel lukken. Dus uh, dat is sowieso mijn boodschap van... Het kan. Het kan. Als je echt, uh, echt ervoor wil gaan... Nou, yes. dat laat
1: je sowieso heel duidelijk zien. Dus uh, heel erg bedankt, Kelly. Dank je wel. Voor deze mooie laatste boodschap nog. Er zitten heel wat parels sowieso in dit ja, gesprek. Ja, veel gepraat. Te veel, sowieso. <laughs> maar echt onwijs bedankt voor je openheid ook. Ja, dat, dat valt je... me echt op, je openheid. En uh, dat, dat, dat je dit met ons wilde delen. Dus uh, ja, dank je wel.
0: Jij bedankt dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. En, uh, ik, vind, uh, nou, ik vind dat je het ook hartstikke goed doet. Je hebt een oh. hele fijne vibe. Oh, fijn. <laughs> Gewoon heel open. En ik voel me ook op mijn gemak. Want je zegt nee. dat ik heel open ben. Maar ik ben niet heel open naar iedereen, weet okay. dat? Nou, dus. dat, neem ik, dat neem ik graag in ontvangst. Okay, dus, uh, nou, dank je wel.
1: Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd? En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen of in een persoonlijk bericht aan Cheryl@cherylstuurland.nl. Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaar staat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu: dankjewel Purpose People voor het luisteren en till next time.